0: Olá, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Nós voltamos com o podcast, né, depois de uma semaninha um pouco conturbada, que rolou live. Infelizmente não rolou podcast aí por problemas técnicos aqui envolvendo o editor. Mas voltamos agora com o episódio 21, para falar dessa rodada bem movimentada do Brasileirão, que teve clássico entre São Paulo e Palmeiras, Santos vencendo em casa e o Corinthians aí com muitas dificuldades. Contra o Flamengo, mas antes vou apresentar meus queridos amigos aqui, começando com o Guilherme Campos.
1: Bom, galera, sejam muito bem-vindos aí ao nosso mais um episódio do podcast. A gente vai repercutir bastante tudo isso que o Thiago falou. Só vou corrigir ele rapidinho: que o jogo do Santo foi fora de casa e não foi em casa. Já começamos bem, né? Já começamos errando,
0: errando, mas tá valendo. É assim que é assim que funciona aqui. E vou passar para o meu amigo Levi
2: Jandeiro também. Fala, rapaziada. Estávamos com saudade aí de gravar um podcast, ainda bem que nós podemos voltar a gravar normalmente para vocês. Bora lá que vamos repercutir a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve clássico, teve vitória do Santos fora de casa e baile que o Corinthians sofreu dentro de casa.
0: Bom, mas antes da gente começar falando sobre a rodada, não pode faltar o Virada em Dica dessa semana. E eu vou começar dessa vez, né? já que os meus queridos companheiros sempre começam quando é a vez dele. Então dessa vez eu vou me dar esse privilégio de começar falando. E eu vou indicar uma série em formato de podcast... No, no Spotify, né? Uma série produzida pelo Spotify, com a protagonização aí do seu Jorge e da Mel Lisboa, que chama Paciente63. É um podcast aí que conta sobre um personagem que veio do futuro aí, conta é, que ele tá voltando o passado, pro ano de 2022, se eu não me engano para tentar evitar o fim do mundo. E aí rolam muitas coisas, é bem legal. O seu Jorge é um cara que manda muito na atuação. E no podcast, esse podcast ele mandou muito interpretando esse personagem. Então se eu fosse vocês, eu dava uma conferida lá. Tem 10 episódios, chama Paciente 63. E Levi, sua vez
2: agora, manda bala aí. Eu queria dar uma boa notícia para a população paulista. O, governa, o governador de São Paulo antecipou as datas da vacina. Então você, que é o nosso público-alvo do podcast, muito provavelmente, precisamos fazer esse estudo, mas eu creio que seja, de 18 a 24 anos, antecipou a sua data de tomar a vacina. Então você que tem 18 a 24 anos, pode ir no posto a partir do dia 10 de agosto para receber a sua vacina e ser imunizado contra a Covid-19. É uma informação muito relevante, que é a minha indicação da vez. Olha lá, a indicação
0: muito importante do Levi, ele que já tomou a vacininha dele né? pela Shepa, que a gente também, se eu não me engano, trouxe aqui no podcast em alguma indicação. Mas, se você tem essa idade aí que o Levi falou, é bom você ficar de olho no calendário de vacinação. Então, fica de olho aí. Vai, Guilherme, finaliza
1: nosso virado em dica da semana aí. Bom, vou indicar o episódio do Flow Podcast em que o Marinho, jogador do Santos, participou na última segunda-feira, se eu não estou enganado e lá ele falou bastante da carreira dele, ele passou a visão sobre bastante coisa legal e espero que vocês gostem lá, porque o Marinho tem uma visão muito diferente é legal a gente ver o jogador fora das quatro linhas assim, ver ele como pessoa e não só como um atleta por favor editor, toca um aleluia
0: aí que Guilherme Campos não indicou basquete essa semana, obrigado senhor Bom, e agora vamos para o nosso programa, toca a vinheta aí. E vamos falar de choque rei, Palmeiras e São Paulo. Não dá para começar diferente, os dois se enfrentaram nesse final de semana. Dois adversários rivais aí que têm condições muito diferentes no campeonato brasileiro, né? O Palmeiras, que é líder, um time que simplesmente não perde para ninguém, inacreditável. E o São Paulo que tá ali brigando na zona de rebaixamento, tentando sair, uma coisa bem difícil. E além disso, foi um clássico recheado de polêmicas aí de arbitragem. Levi Jambeiro, o que, que
2: você traz pra gente sobre esse jogo? Na noite deste último sábado, tivemos... O clássico Choque Rei entre São Paulo e Palmeiras e foi um jogo muito polêmico como já disse o Thiago. Gostaria de trazer uma informação sobre o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Jogos do São Paulo no Brasileirão tiveram sete ações do VAR. Então muito provavelmente o São Paulo é o um time paulista com mais ações do VAR neste Campeonato Brasileiro. E não foi diferente. Neste jogo tivemos ações do VAR primordial para o resultado da partida. O resultado foi 1 a 0 foi um jogo que o São Paulo jogou melhor, o São Paulo foi superior ao Palmeiras e isso mostra nas estatísticas. O São Paulo teve 12 chutes contra 7 do Palmeiras, 3 chutes no alvo contra 3 do Palmeiras também. E teve mais posse de bola, foi uma posse de bola mais, pro, mais produtiva, porque o São Paulo conseguiu finalizar mais vezes. O São Paulo teve mais aproveitamento nos passes, trocou mais passes, também fez mais faltas teve mais escanteios a seu favor o São Paulo foi superior ao Palmeiras no modo geral do jogo mas o São Paulo contou com ações do VAR ações ela como o pênalti não marcado que o Marquinhos sofreu dentro da grande área do Palmeiras o juiz foi a, até o VAR e decidiu não marcar a torcida do São Paulo achou que o juiz deveria marcar que foi um pênalti mas foi um lance que gerou muita repercussão mas não mais do que este outro lance, que foi o gol anulado pelo São Paulo, marcado contra, numa cobrança de falta do Reinaldo, Gustavo Gomes joga para o seu próprio gol, mas o juiz decidiu anular o lance por causa de uma interferência que não foi diretamente no lance do Miranda, mas ele decidiu anular. Se tá certo ou se está errado, aí nós deixamos há discussões para os torcedores de Palmeiras e São Paulo, e você que tem a sua opinião, pode deixar sua opinião aí nos comentários do YouTube e tudo mais. Mas, de fato, é que foi um lance determinante para o resultado da partida. Depois disso, São Paulo teve o seu jogador Rigoni expulso após xingar o juiz sobre o, a, o, a, sobre o juiz ter anulado o, o gol o Rigoni acabou descontrolando ali, referindo palavras duras para o juiz. Então, acabou sendo expulso. O Rigoni vai ser um desfalque de peso que o São Paulo vai ter aí nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Também Luciano se revoltou, mas o Luciano estava fora do jogo, né? O Luciano estava na arquibancada aí, se revoltou contra o árbitro. Todos os São Paulinos ali do estádio se revoltou. Tanto que quando acabou o jogo... É, o juiz rapidamente foi para o meio campo, rapidamente ali ficou cercado por policiais e pessoas de segurança para que não fosse atacado né, por nenhum São Paulino, tanto jogador quanto comissão técnica. Mas foi bem polêmico esse choque rei aí no último sábado. Agora vamos passar para a tabela de classificação. O Palmeiras continua na liderança com os seus... 32 pontos e 14 jogos mas em seguida tem o Galo aí com 31 pontos e 14 jogos, então o Palmeiras que tava um pouco mais folgado na liderança já vê o Atlético colar no seu retrovisor, e o São Paulo infelizmente está na zona do rebaixamento, com 12 pontos e 14 jogos São Paulo que pode ser ultrapassado pelo Grêmio que tem 7 pontos, mas 12 jogos então o Grêmio tem 2 jogos a menos que o São Paulo, caso o Grêmio vença esses dois jogos a menos, ultrapassa o São Paulo na tabela e o São Paulo cai ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Então São Paulino é para abrir o olho no Campeonato Brasileiro porque a situação não está nada confortável. Mas eu acredito que após esse jogo que teve muita repercussão do VAR, o São Paulo vai usar isso como combustível para o enfrentamento contra o Palmeiras na Libertadores pelo mata-mata.
0: Bom, nada importante que eu acho legal da gente passar também é que o professor Abel Ferreira ainda não venceu o São Paulo aí como comandante do Palmeiras e, é, digamos assim, já perdeu o primeiro round lá no Campeonato Paulista, empatou esse agora e vai ter o São Paulo de novo aí na frente na Libertadores, né? Esse empate não foi muito legal para nenhum dos dois times, principalmente para o São Paulo, que está amargando ali na zona de rebaixamento, e para o Palmeiras também que acabou deixando com que o Galo encostasse ali, né, é, causando um pouco de preocupação ali na comissão técnica do Palmeiras. Bom, a minha pergunta para o Campos, ela vai ser um pouco diferente, essa semana aí rolou finalmente a confirmação de que o Benedetto não vem mais, para o time do São Paulo, né? a negociação acabou dando uma boa esfriada e ele não vem mais, e eu queria te perguntar se você acha que vai fazer falta talvez trazer um atacante, você acha que o São Paulo tem que buscar outros nomes, já foi vinculado também o nome do Caleri, mas ainda não rolou nada, você acha que é importante o São Paulo buscar um reforço nessa posição?
1: Eu acho que é importante sim porque a gente viu muitas vezes quando os, os nomes titulares do São Paulo como Luciano, o próprio Weder que são atacantes ali que jogam no ataque, agora tá jogando Marquinhos, que é um moleque, então a gente não pode botar muita fé nele. Pode botar fé que ele vai ser bom, que eu acho que é o talento dele, ele tem muito talento, né, ele é um bom jogador, acho que vai dar certo. Mas ele é moleque, ele vai oscilar, então não dá pra você contar sempre com um moleque de 18 anos, eu acho que seria importante trazer um nome aí no mercado, já que não tem condição de contar com o Pablo, né. E com o Vitor Bueno, que são nomes que constantemente tem que jogar porque o, equipe, porque o Crespo gosta de fazer muito rodízio, né, no time. Até porque o time tá em três competições e ele acha necessário fazer, então acho que sim, o São Paulo tem que ir atrás de um camisa 9 porque não tem condição de jogar Pablo e Vitor Bueno mais. Realmente,
0: também acho que São Paulo precisa buscar um nome de referência ali.
1: Já me questionei muito sobre isso, porque eu acho que
0: São Paulo tem alguns jogadores aí nessa posição, mas que também sofrem muito com lesão, né? O próprio Luciano é, é um exemplo claro disso, né? É,
1: eu queria falar do Palmeiras, que vai encontrar dificuldade para jogar contra o São Paulo, hein? Parece que o São Paulo sabe como jogar contra o Palmeiras, coisa que a maioria das equipes do Brasil, elas não conseguem. Geralmente, o Palmeiras é uma equipe que tem um jogo sobre controle, quando vai jogar com qualquer outro rival é, do Campeonato Brasileiro, mas quando joga contra o São Paulo, a gente vê que não é tão assim, né? Então o Abel vai ter que quebrar a cabeça para conseguir desmontar esse estilo de jogo do São Paulo. É, professor Abel Ferreira vai ter que se mexer aí, né? Porque parece que
0: cada dia que passa, o Palmeiras fica mais pragmático e isso, de alguma forma, é um problema, né? Tudo bem que isso é muito diferente na Libertadores. Parece que o Palmeiras tem realmente o espírito de Libertadores ali, consegue jogar muita bola na Libertadores. Mas vamos esperar aí pra ver. Agora a gente tem que passar pra um outro clássico, digamos assim, dessa vez um clássico é, nacional, né? Eu diria assim, entre Corinthians e Flamengo, né? Um jogo que já era esperado o resultado. Foi... É, um pouco constrangedor assistir durante o jogo, né? foi uma coisa ali bem vexatória a atuação do Corinthians, foi impressionante como o Corinthians simplesmente assistiu o Flamengo passear na Neoquímica Arena parece que o gramado espetacular da Neoquímica Arena foi preparado só pro Flamengo e eu vou ter que perguntar pro Levi, Levi por que o Corinthians perdeu esse jogo pro Flamengo, realmente não conseguiu assustar o Flamengo de nenhum modo até acabou fazendo o gol no final, mas eu quero saber mesmo o porquê por que o Corinthians foi tão apático nesse
2: jogo de domingo? Este jogo de domingo marcou um dos maiores bailes já vistos na Química Arena. Apesar do placar ter sido 3x1 para o Flamengo, não refletiu. Porque o Flamengo jogou bem melhor e facilmente poderia ter saído com 4x0 ou 5x0. Se liga só nessas estatísticas. O Corinthians deu 9 chutes ao gol, o Flamengo deu 17 em determinado momento do jogo, o Flamengo tinha dado oito chutes ao gol e o Corinthians nenhum. Diretamente no alvo, o Flamengo tinha dado quatro chutes ao gol e o Corinthians nenhum. Mas o Corinthians terminou com três chutes ao gol e o Flamengo sete. O Flamengo teve mais posse de bola, teve 66%, e o Flamengo teve praticamente o dobro de passos trocados do que o Corinthians. O Corinthians trocou 391 passes e o Flamengo 741. Então o Flamengo jogou muita bola, colocou o Corinthians na roda. primeiro tempo o Corinthians foi apático, ridículo, horrível. Foi uma atuação muito ruim mesmo. Eu não via há muito tempo o Corinthians ter uma atuação tão ruim na Neoquímica Arena, especialmente no primeiro tempo do que teve esse jogo contra o Flamengo. Silvinho entrou no campo com a escalação que ele vem... Já usando há algum tempo que é Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, Cantilho, Gabriel e Roni, Gustavo Silva, Adson que ganhou a posição do Matheus Vital, que estava vindo muito apagado nos últimos jogos, e o João na frente. O meio-campo do Corinthians, para mim, foi o maior erro da equipe, foi o setor que mais pecou. Cantilho, Gabriel e Roni fizeram uma partida horrível, horrível. Sério, foi uma partida muito ruim. O Silvinho, não sei qual foi as instruções que ele passou no pré-jogo, mas o, a equipe do Corinthians estava tentando trocar passes na saída de bola com o Cantilho, Gabriel e Roni. Só que Gabriel e Roni têm uma qualidade técnica abaixo e isso é claro. E o Cantilho, pô, infelizmente ele estava muito abaixo esse último jogo. Foi uma partida ruim do Cantilho, ele também não tem ajuda tecnicamente, né? Os outros jogadores no meio-campo que jogam com ele devem muito na parte técnica. Então o Corinthians toda hora saía errado na posse de bola. Isso refletiu no primeiro gol que foi uma posse de bola, foi uma saída de bola corrigindo, né? Foi uma saída de bola errada que o Everton Ribeiro roubou e já lançou um balaço sem chances para o Cássio. Né? O outro gol do Flamengo foi simplesmente uma bola de escanteio que eu não sei o que o Silvinho quis que o Corinthians fizesse nessa jogada aérea, mas tudo bem, ele deixou o Fagner, que é muito pequeno, cuidando da segunda trave e o Gustavo Henrique simplesmente só explorou a altura do Fagner e colocou pra dentro. E no segundo tempo a gente viu o Jô ajudando o Fagner nessas jogadas aéreas, mas isso era pra ter acontecido no primeiro tempo, isso é óbvio porque o Silvinho não fez isso? Isso né? é uma pergunta que deve fazer ao próprio Silvinho, porque meu Deus. E o terceiro gol foi do Bruno Henrique ali pra uma jogada boa do, do Gabigol que cruzou na cabeça dele também, nas costas do Fábio Santos, que também é pequeno o Bruno Henrique não teve dificuldade e acabou fazendo o gol. O Corinthians eu não achei que melhorou no segundo tempo, mas o Silvinho já mudou, já tirou o Rony, já tirou o Gabriel, já decidiu vir com o Vitinho e com o Xavier, eu achei que não é que melhorou, mas ficou menos pior do que estava, o Vitinho fez uma partida ok, mas tecnicamente o elenco do Corinthians também é esse, né? não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr mas o técnico ele deve, ele deve muito, porque um, um técnico que consegue ter o pior aproveitamento na Neoquímica Arena não pode passar batido, nem o Mancini teve esse aproveitamento, nem o Jair Ventura se você quer saber, o Corinthians com o Silvio na Neoquímica Arena são oito jogos, uma vitória apenas, cinco derrotas, 20,8 de aproveitamento em porcentagem, seis gols marcados, 12 sofridos 14 chutes para marcar gol e seis chutes para sofrer gol é simplesmente ridículo, eu nunca vi isso antes, até porque é o primeiro técnico a conseguir esse feito e eu não sei realmente o que ele pode fazer. É, ele tá se escorando e dá pra perceber que até certos torcedores estão se escorando na questão de Juliano e Renato Augusto, mas eu não acredito que o Juliano e o Renato Augusto irão fazer mágica sozinhos. Não é só colocar Juliana e Renato Augusto no campo e esperar que o Corinthians vença e vença. Isso não vai acontecer. Tem que ter um planejamento tático, tem que ter uma mente brilhante, uma mente funcional. O que o Silvinho não mostra ser até agora. Então é preocupante e o Silvinho está, sério, perigando no, no, no cargo já. Já corre perigo já está balançando no cargo eu acredito, e se Juliano e Renato Augusto estrearem o quanto antes possível e o Silvinho não mostrar melhora pode dar adeus porque realmente não vai ter o que fazer o Corinthians nesse, nesse momento se encontra na 11ª colocação no campeonato brasileiro foi ultrapassado pelo Santos, inclusive, com 17 pontos e 14 partidas jogadas. Inclusive, o Corinthians pode ser ultrapassado pelo Fluminense e Juventude, que tem jogos a menos, que tem um jogo a menos. O Corinthians pode terminar a rodada ainda na 13ª colocação, o que não é nada bom. Mas eu acho interessante, porque agora vamos ver né, o que vai acontecer. Juliano e Renato Augusto serão a solução? É só colocar os dois em campo que a mágica vai acontecer? Eu acredito que não, eu acredito que tem que ter um técnico competente, e para mim, até agora, o Silvinho mostrou ser zero competente, por mais que fora de casa melhorou o aproveitamento da equipe, defensivamente, ajeitou a equipe, mas hoje não conseguiu ser seguro defensivamente, ofensivamente, e o aproveitamento dele em casa é simplesmente pífio. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians nas próximas rodadas e nos próximos meses de Campeonato Brasileiro. Realmente, hoje foi
0: assustador ver o meio de campo do Corinthians. É, foi um verdadeiro nada. E o mais impressionante é que o Silvinho teve duas semanas cheias aí para treinar e o Corinthians não apresentou absolutamente nada. Contra o Cuiabá foi uma atuação bem medíocre, foi bem mediana mesmo. É, a vitória veio, mas a, a atuação foi bem ruim. E hoje... Simplesmente não aconteceu. O Corinthians não entrou em campo e assistiu o Flamengo jogar. E aí eu queria até puxar uma bola que o Levi levantou, que é ele falou sobre a questão Renato Augusto e Juliano, né? Que parece que o Silvinho tá se escorando nesses dois jogadores que acabaram de chegar. Campos, você também tem essa mesma impressão? Você acha que a diretoria e a comissão técnica já estão apostando todas as fichas nesses dois? Você acha que eles vão ser a última cartada na manga da diretoria do Corinthians? E se não rolar, Silvinho corre risco de demissão? É, Silvinho
1: tá desesperado, né? Tá se agarrando nas suas últimas esperanças, né? Que é que esse time vo volte não, né? Melhore que voltar é uma palavra difícil, né? Porque acho que nunca apresentou um futebol agradável com o Silvinho comandando o Corinthians. É, que o Corinthians consiga demonstrar um futebol melhor, vistoso e que consiga bater de frente contra clubes como o Flamengo e o próprio Santos, que vai ser o adversário do Corinthians no próximo final de semana. E eu não sei se o Silvinho resiste ao cargo se perder para o Santos de uma forma é, vexatória, assim com o Santos dominando a partida. Não que precise ser uma goleada, mas uma coisa que fica evidente de que o Silvinho não tem controle dessa equipe, que é o que eu acho. Eu acho que o Corinthians errou em contratar o Silvinho, porque para mim o Silvinho não tem experiência de técnico, você não contrata um cara que tem sete jogos de, de experiência e nesses sete jogos ele foi demitido do Lyon, você não contrata um cara assim para comandar um Corinthians que é um time grande de Série A ah, mas o time é ruim é ruim, mas o planejamento da diretoria tem que ser é, pensando nisso nosso elenco é curto, vamos trazer um cara que a gente tem a ideia do Corinthians, a gente quer que o Corinthians jogue assim, vamos trazer um cara que pense Dessa forma que a gente quer que ele jogue. E foi o que algumas equipes como Fortaleza fez. O Fortaleza tem um elenco muito melhor que o Corinthians. Não sei. O melhor jogador do Fortaleza no campeonato é o Ederson, que é do próprio Corinthians. Mas olha onde o Fortaleza tá olha onde o Corinthians está. Então eu acho que, além da falta de elenco, a diretoria do Corinthians não se planejou em buscar um técnico que tivesse um estilo de jogo é, confiável e que já tivesse mais... Mais tempo, né? Mais experiência. O Corinthians hoje ele tem praticamente um estagiário de técnico no seu comando. Corrigindo rapidinho, foi o William Arão que roubou
2: a bola no primeiro gol do Flamengo, tá? Roubou a bola do Rony, um passe arriscado do Cantilho. E complementando o que o Guilherme Campos disse, apenas mais um comentário: o Corinthians pode estar um pouco atento ali, em alerta, analisando opções, porque pela nova regra aí que teve no futebol brasileiro só pode trocar de treinador uma vez né no campeonato brasileiro então o corinthians está analisando bem porque se trocar o seu vinho tem que ter uma carta na manga ali um nome certeiro já em mente e também a certeza de que eles de que esse técnico vai assumir o corinthians nessas nessas condições né porque querendo ou não é uma condição de bomba é
0: realmente a situação da diretoria não é fácil Realmente não é fácil decidir o que fazer, se vai manter o Silvinho por mais um pouco, se vai demitir, se vai ver, se os, os reforços dão algum resultado. Mas, de qualquer forma, essa pressão nos reforços eu considero muito negativa, porque os caras já vão entrar extremamente pressionados. Eles, se eles não mudarem nada, a situação vai ficar bem complicada para eles e para o próprio time. Mas vamos falar agora de outro alvinegro, do alvinegro praiano, que venceu a sua primeira partida fora de casa, contra o um time que, certo que não tinha ganhado ainda no campeonato, mas que deu um trabalhão pro Santos, lá em Chapecó. E aí eu queria perguntar pro Guilherme Campos. Campos, como foi a estratégia do Diniz hoje?
1: Santos mereceu a vitória? Mereceu, porque fez o gol. Fez o gol, mereceu a vitória. Então, eu acho que, sim, a equipe do Santos, ela mereceu vencer o jogo. Fez um jogo que não foi bom, óbvio que não foi bom. Mais uma vez, dificuldade para é, entrar dentro da área contra equipes que dão pouco espaço. A Chapecoense parece que... parece não. Ela sabe, né, que o Santos tem essa dificuldade. Só você olhar com outras equipes dentro ou fora de casa que jogam mais de forma defensiva, o Santos praticamente não ameaça, tem poucos chutes ao gol. É uma coisa que me incomoda muito no Santos, é poucas vezes o Santos entrando dentro da área para finalizar. Quando entra é através de cruzamentos. Hoje não foram tantos como no jogo contra o Atlético Goianiense, que foram 56, foram 25 cruzamentos. Mas mesmo assim o aproveitamento não foi tão grande. E aí conseguiu um pênalti ali é, em cima do, do Matson, se eu não estou enganado. E o Sanches teve duas chances né, para poder fazer. A primeira ele perdeu, o goleiro catou, mas adiantou, voltou. E aí ele meteu no ângulo. E depois disso, no segundo tempo, o Santos sofreu contra o Chapecoense, que é um time que o Santos não deveria sofrer, justamente por ser o Lanterna do Campeonato e não ter ganhado nenhum jogo. Então, é impressionante como, quando o Santos sai da Vila Belmiro, vira um outro time irreconhecível. Apesar de a gente ter que valorizar a vitória, a primeira vitória fora de casa do Diniz, mas a gente tem que falar a verdade. O João Paulo, em alguns momentos, salvou o Santos. O João Paulo, se não fosse o João Paulo ali, a Chapecoense poderia ter ganhado o jogo. Então tem que. O Diniz tem que ficar esperto, tem que começar a trazer alternativas para esse elenco pra poder mostrar uma performa performance decente fora de casa também, assim como joga em casa. Então agora o Santos vai ter a Juazeirense, se eu não estou enganado. Não, acho que não vai ter, né? Eu não via tabela. Não é, no final de semana eu corto essa parte já, que eu me confundi. Então agora o Santos tem que se preparar aí os próximos jogos, vai ter um clássico contra o Corinthians, tem jogo de classificação, daqui a pouco já tem Sul-Americana e se é uma equipe que quer brigar por campeonatos de mata-mata como a Copa do Brasil e a Sul-Americana vai ter que aprender a jogar fora de casa porque são dois jogos eliminatórios um é fora e o outro é em casa ou faz um resultado muito bom em casa e aprende a se defender fora não sofre como sofreu contra o próprio independente que foi eliminado como sofreu para outras equipes também e aprende a jogar fora de casa, né? Tem que ter essa noção para poder brigar aí por títulos.
0: Realmente o Peixão
1: precisa começar a
0: melhorar seus desempenhos aí fora de casa. Hoje sofreu bastante e sofreu bastante depois que o Carlos Sanches começou a ficar um pouco cansado ali. E aí me veio o questionamento: antes do Sanches voltar de lesão, o desempenho do Santos não era tão bom. E depois que ele voltou, melhorou bastante. E hoje, depois que ele cansou, piorou e o Santos começou a sofrer. Então eu queria te perguntar, Levi, você acha que o Santos pode começar ou já está vivendo uma Sanches
2: dependência aí no meio de campo? Carlos Sanches vem sendo muito importante ali na equipe do Santos, né? É uma referência técnica e também de liderança. É um jogador muito valioso no futebol brasileiro, mesmo velhinho, né? Se podemos dizer assim. Tem, tem tido bastante destaque nos. No jogo do Santos em geral, a bola sempre passa por ele, ele sempre auxilia a criar no meio, ele é o jogador que tem mais criação ali no meio campo do Santos, né? apesar de ter uma idade avançada, já como eu disse, mas outros jogadores não conseguem ter essa mesma característica que ele, visto Camacho, visto Jean Mota, e isso é, é muito nítido quando o Sanches pode jogar, quando o Sanches está disponível. Ele também que se tornou o maior artilheiro estrangeiro ali, com a camisa do Santos. Tem 28 gols em 116 jogos e 19 assistências. São números muito bons para um volante barra meio campista, né? Na atual temporada são 12 jogos, 3 gols e 1 assistência. Eu acho que o Sanches é muito bom jogador. Eu acho que a, a torcida santista lamenta um pouco de ele ter vindo para o Santos tão tarde, né? Ele poderia ter vindo mais cedo para a equipe do Santos um pouco mais novo para poder render mais eu acredito que todo santista adoraria ver o Santos mais de cinco anos aí com a camisa do peixe mas eu acho que essa realidade hoje não é muito provável mas acredito sim que o Santos ele vive ou se permite a viver uma Sanches dependência porque ele é o jogador mais criativo ali da equipe do Santos na na faixa do meio campo tanto outros jogadores que tentam ocupar aquele lugar, Piranha, Zanocelo, que eu não citei antes, não conseguem ter a mesma criatividade. Então o Sanches ele sempre, quando joga, entrega bastante. É um jogador muito bom e eu só lamento a idade avançada dele, né? Porque, com certeza, se fosse um pouquinho mais novo, renderia muitas coisas com a camisa do Santos ainda. Tem muita lenha para queimar. Teria muita lenha para queimar, né? Melhor dizendo. Realmente o Sanches é um cracaço e um gênio dentro de campo. Né? Ele faz o
0: time do Santos jogar no ritmo que ele quer. né Se quer acelerar, se quer diminuir um pouco, ele, é, ele tem esse poder esse potencial. Bom, galera, o episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado pela, pelo tempo de vocês, né por vocês ouvirem a gente até aqui. E eu vou me despedir dos meus colegas também. Então, um abraço aí, Guilherme.
1: Opa, um abraço aí, espero que todo mundo tenha gostado, mais um episódio aí, segue a gente lá na, nas nossas redes sociais, segue lá o Virada também, para você acompanhar o conteúdo que a gente vai postando toda semana lá, e é isso aí, muito obrigado pela sua audiência. Boa, e falou também Levi, valeu
2: por hoje. Muito obrigado, galera, por acompanhar a gente aí em mais um episódio, e aguardo vocês no próximo episódio já que estamos de volta com tudo aí, com todo, com toda a vontade de produzir mais conteúdos para vocês, beleza? Um abraço, fui. Então também vou nessa, galera. Um abraço, fiquem bem, hein? Falou.